0: Also ich weiß nicht, was in Gladbach so los ist. Ich weiß auch nicht, du hast es ja auch gesagt mehrfach, dass es vielleicht langsam aber sicher ein Max-Eberl-Problem ist, gar nicht so sehr ein adi bütter problem oder ein Problem der Mannschaft. Vielleicht ist es aber auch so, dass so wie es Max Eberl selbst gesagt hat in einem Interview, du musst es für uns vielleicht mal einfach erklären, Thomas. Ich würde einfach sagen, Jingle ab. Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, ja, ja Morgen, er, er hört unseren Podcast scheinbar. Guten Morgen erstmal. Ja,
1: Ja, ich äh, habe auch äh, schmunzeln müssen, weil mir echt ein paar äh, unserer Hörer das auch zugeschickt haben. Das Zitat, er war ja im Sportstudio, er hat, das, äh, er hat das gesagt und wenn du zu so einem Begriff dann greifst, dann hast du entweder bei Oliver Kahn gut zugehört oder hörst regelmäßig unseren Podcast.
0: Natürlich ist das so.
1: <lacht> oder? Äh, du bist schon mit deinem, mit deinem Latein dann irgendwann auch am Ende, wenn selbst ein Max E der ja normalerweise immer sehr ruhig ist und das alles analysiert, ja und ich äh, würde sagen, wir müssen heute mal über Gladbach sprechen, weil das ist jetzt nicht mehr nur noch so eine Saison mit Auf und Ab, sondern das ist eine handfeste Krise, äh, die förmlich nach äh, Veränderungen schreit. Ähm, du hast ja vor zwei Jahren noch gesagt oder vor zu Beginn der Rose, äh, der zweiten Rose-Saison, da waren Sie ja lange Tabellenführer sogar noch mhm. und äh, ich muss sagen, die müssen schnellstens auf die Beine kommen, sonst droht da tatsächlich, das hört sich ja fast absurd an bei dem Luxuskader, sonst droht da wirklich Abstiegskampf.
0: Ja, ist so. Und ich bin ja bin selbst dabei, ne? Konstanz und so. Also mal äh, finden sie tatsächlich gut ins Spiel, mal sind sie wirklich auch richtig stark, mal ist es aber wirklich gar nichts, so wie gegen Leipzig. Und wenn, wenn du dann halt einfach den Power-Fußball spielst, ja, das, das ist immer so mein Eindruck bei Gladbach, die sind dann immer sehr überrascht, wenn es Mannschaften gibt, die tatsächlich angreifen, die tatsächlich Fußball spielen. Was ist da los? Also selbst so verdiente Leute wie Plea zum Beispiel äh, schatten seiner selbst. Also irgendwas ist doch da tiefer kaputt, denn das kann mir doch niemand erzählen, die können ja alle kicken. Ja, ja, ähm, vor allen Dingen, du sagst gerade, wenn andere Fußball spielen, aber sie
1: haben ja auch Auswärtsprobleme gegen Mannschaften, die eigentlich sehr destruktiv Fußball spielen. Sie haben in Augsburg verloren, sie haben in Berlin verloren. Ähm, und jetzt die letzten drei Spiele, 14 Gegentore in drei Partien äh, gegen Köln und Freiburg und Leipzig. Also bei allem Respekt, alles Mannschaften, die normalerweise Gladbach schlagen kann oder mit denen sie auf Augenhöhe sind, wie mit Leipzig. Sie kriegen die Hütte hinten nicht dicht. Also Jan Sommer war mit Abstand der beste Mann am um Platz, das sagt auch also bei Gladbach. Ähm, sie schießen vorne keine Tore, sie kreieren keine Chancen. Niemand will den Ball, äh, wie Eberl sagt. Und das haben wir ja vor zwei Wochen schon besprochen nach der Derby-Niederlage hier in in Köln wo Sie zwischenzeitlich nach dem 01 mal ein paar Gänge höher gefahren haben, ähm Klar ist. Ich habe auch am Wochenende mal so ein bisschen mich ja umgehört, auch meinen Foren reingeschaut und sowas. Also gibt es zum Beispiel einen offenen Brief, der wirklich völlig ähm, normal und anständig formuliert ist an Max Eberl, in der die äh, Anhänger sagen, das ist einfach nicht mehr ihre Borussia so. Also ähm, da ist zu viel kaputt gegangen. Das ist nicht mehr als wenn die Mannschaft sich identifiziert, als wenn sie sich wehrt, als wenn es eine Einheit ist. Und ähm, wenn man sich jeden Podcast von uns anhört, wo wir über Borussia Mönchengladbach geredet haben, seit Jahresbeginn, dann komme ich immer mehr dazu, dass Max Eberl sich vertan hat, indem er die Stimmung eingeschätzt hat. Er dachte, er könnte mit Rose bis zum Ende gehen. Und das würde ihm gelohnt mit einer internationalen Teilnahme. Und dass alle sagen würden, der lässt sich eben von außen nichts bestimmen. Aber es ist was kaputt gegangen. In der Kabine, im Verein zwischen Fan und Mannschaft... Und äh, das ist halt schwierig, das nochmal zu kitten. Äh, Hütter hat bisher auch noch nicht geliefert, scheint aber im Moment auch irgendwie so ein bisschen die ärmste Sau, weil egal was er macht, äh, die Probleme sind einfach da. Und äh, ja, nach zehn Jahren habe ich das erste Mal das Gefühl, dass Max Eberl einfach so ein bisschen sein Näschen verloren hat, was in der Mannschaft kaputt ist. Und das ist schwierig.
0: Also ich kann mich daran erinnern, es ist äh, nicht allzu lange her. Da war, hatte ich mal das Vergnügen, ähm, mal etwas länger mit äh, einigen verdienten Managern von Borussia Mönchengladbach in der Launch oben zu ähm, ein Spiel zu erleben. Und da habe ich irgendwie eine ganz äh, relativ lange Zeit mit, mit Königs gesprochen, mit dem Präsident. Und ähm, dachte mir irgendwie so, äh, eigentlich ein ganz guter Typ. Also äh, vor allen Dingen, weil er auch irgendwie sehr eine klare Sprache gesprochen hat. Das tut er eigentlich immer. Und er sagte dann irgendwie so, also es war so am Rande von, kennst du das Gefühl, wenn du denkst, ja, ganz geil, aber dann doch ein bisschen drüber. Und er sagte dann immer so: Ja, also, wir haben hier ganz viel, viel gemacht und bla, 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 bla. Und das ist irgendwie für mich äh, eine klare Jacke. Klare Jacke ist so ein Lieblingswort. Klare Jacke. Klarer Verein, klare Jacke. Und, 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 und dann dachte ich mir so: Ja, okay, wo kommt das denn her? Dann habe ich mich so ein bisschen erkundigt. Der ist ja sehr reich geworden durch, ähm, wusstest du das, durch LKW-Sitze. Also, der macht ja in LKW-Sitze. Ähm, das ist eigentlich sein Business. Ja. Dann hat er nach China ganz gute Kontakte und hat so in Gladbach seine Wohlfühloase gebaut. So mit diesem neuen äh, Gebäude, das er da hingezimmert hat. Also das sollte alles groß sein, das sollte alles geil sein, das sollte alles international sein. Und dann kam so ein Eber daher, so ein bisschen der Bescheidene erstmal am Anfang und der Bodenständige, das hat sehr gut gepasst, er hat so ein bisschen die Drecksarbeit gemacht, der hat dann aber auch gut ausgewählt. Und langsam aber sicher hatte ich so das, äh, das Gefühl, man kuschelt sich da so in Gladbach ein bisschen ein. Da ist der Birkelberg Weit, 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 weit entfernt. Also das ist so ein bisschen Folklore, aber weit entfernt von dem, was wir da jetzt haben. Da haben wir einfach sehr viel Fremdkapital drin, da haben wir sehr viel Management drin, da haben wir eine klare Jacke drin, da haben wir äh, einen Herrn Rose drin, der da ganz schön viel, naja, sagen wir mal, viel Staub hinterlassen hat, aber an Ergebnissen nicht viel. Und jetzt hast du eine Situation, glaube ich, wo es langsam aber auch sichtbar wird, dass man da mehr für den Glanz getan hat als für... Die, wie soll ich sagen, das, ähm, die Böckelbergisierung der Borussia. Und das ist ein bisschen bitter. Da ist die DNA verloren gegangen, ja. habe ich den Eindruck. Ja, mit DNA, das will ich jetzt, äh, das finde ich einen interessanten Einbruch
1: von dir, will ich auch gar nicht so bestreiten, aber, äh, klare Jacke ist natürlich auch, so läuft Fußball. Du kannst heute auf dem Böckelberg nicht mehr spielen, obwohl ich dieses Stadion geil fand, weil diese steilen Rampen, die würdest du vorhin von keinem TÜV mehr abgenommen bekommen, mitten im ja. Wohngebiet. Aber du musst dich ja so aufstellen als professioneller Fußballverein. Und wenn wir die letzten zehn Jahre uns betrachten, hat Gladbach, glaube ich, sechs oder sieben Mal Europapokal gespielt, äh, war drei oder viermal für die Champions League qualifiziert, also inklusive Qualifikation das ist ja alles top und unbenommen. Aber du siehst halt dann doch, was du ja auch irgendwann bei Werder Bremen gesehen hast und auch bei Schalke gesehen hast, ähm, dass es du brauchst so lange, um so viel Substanz aufzubauen, dass du immer oben mitspielen kannst. Aber es reichen teilweise ein oder zwei schlechte Jahre, dass das gefühlt alles weg ist. Weil, weil dieser Kader, den Gladbach hat, der muss natürlich international spielen, weil das ist für mich nach Bayern und Dortmund ist das eigentlich der beste Kader. Und wenn du so sukzessive davon abbaust und, und äh, Königs zum Beispiel war ja früher, haben sie den ja den Sonnenkönig in Gladbach genannt, dann hat er sich irgendwann komplett zurückgezogen aus diesen sportlichen Entscheidungen, hat alles Eberl anvertraut und hat im Umfeld gebaut. Das war eine super Arbeitsteilung. Aber ich komme wieder darauf äh, hin, die äh, Personalie und diese Diskussion um Marco Rose hat Max Eberl, glaube ich, komplett falsch eingeschätzt. Rose hat Gladbach einfach nur als Sprungbrett so ein bisschen gebraucht oder missbraucht und so, ja, ich möchte irgendwo anders noch hingehen. Dann hat er das Derby verloren. Dann haben alle gesagt, naja, das hat aber mit in der Mannschaft nichts ausgelöst. Das sind alles Profis. Natürlich löst das was aus in einer Kabine, weil der ein oder andere mit Rose vielleicht was aufbauen wollte, weil der ein oder andere sein Ziehsohn war, dem anderen war es scheißegal. So, und dann haben sie gedacht, naja, gut, jetzt haben wir immer noch eine gute Mannschaft, jetzt kommt jemand Neues, Hütter, der hat gezeigt, dass er sowas rocken kann. Die Spieler aber mittlerweile, die ich schon ein paar Mal aufgezählt habe, wie Zakaria, wie Neuhaus, wie Ginter, die sind auch so, ja, eigentlich ist das für mich nur so ein Sprungbrett, ich will eigentlich weg, ja, dann, dann muss ich jetzt sagen, dann sollen sie halt weg, weil was die für Leistungen bringen, ist ja unter aller Kanone. Neuhaus vor zwei Wochen hier in Köln, Ginter stolpert eine Woche nach der anderen herum, keine Führungsperson, negative Ausstrahlung. Zakaria kokettiert dauernd, ja, Rose sagt, den will ich auch noch Dortmund holen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, man muss immer aufpassen, dass man nicht äh, Übersprungshandlungen macht, aber es ist jetzt einfach an der Zeit, da mal aufzuräumen und eine neue Hygiene auch in die Kabine zu bringen und für die Spieler kriegst du ja dann auch noch ein bisschen Kohle, ich glaube, Gladbach hat eigentlich vernünftig gewirtschaftet, obwohl Corona natürlich so einen Verein dann auch, äh, auch sehr trifft. Dann musste wahrscheinlich mal durchspülen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich so den Eindruck, sind die Fans auch so weit so, dass sie sagen, okay, dann ja, noch ein Jahr ohne Europa. Aber nicht mehr das, was da gespielt wird von Spielern, die permanent denken, sie müssten zu noch einem größeren Club und nichts bringen. Und jetzt ist auch der Trainer gefordert. Du musst hinten den Laden mal wieder dicht kriegen. Du hast jetzt noch zwei Spiele äh, gegen Frankfurt, gegen seinen Ex-Verein, die ja wahnsinnig gut drauf sind. Mhm. Ähm, weil wenn du jetzt noch zweimal verlierst, dann glaube ich auch, wird's irgendwann noch für den Trainer engen, obwohl der siebeneinhalb Millionen gekostet hat. Ähm, aber wenn du, weißt du, wenn du zehn Jahre eigentlich gefühlt immer das, immer den Fluss mit dem Goldtalern gefunden hast, und seit einem Jahr bist du dann irgendwo, hast du nur noch, ziehst du nur noch Klump aus dem Ding raus, dann ist ja auch die Frage, wie ist denn der Kompass von Max Eberl selber jetzt gerade im Moment? Kann er sich nochmal neu empfinden? Hat er immer noch den Fokus auf, auf die Borussia? Kannst du dich erinnern, vor einem Jahr hat er sich eine Auszeit genommen, der ist in die Berge gefahren. Hat hm. gesagt, ich muss mal raus. Habe ich hier noch gesagt, hey, kann ich total verstehen. Ist alles gut gelaufen. Das war ja als Rose noch, als alles noch so aussah, als wenn er da blieb. So, vielleicht hat der auch irgendwann mal andere Sachen, die ihm wichtig sind und und hat dann dieses permanente Spüren, was ist in der Kabine los. Vielleicht ist das dann auch mal weg, was übrigens menschlich wäre. Zehn Jahre ist eine irre lange Zeit. Aber ich finde, das eine brandgefährliche Situation für Gladbach.
0: Klare Jacke, würde ich sagen. Klare Jacke, Klare definitiv. Klare Du, aber ähm, herzlich willkommen, Tedesco ist zurück. Domenico, der, mhm. die alte Hütte. Mhm. Ähm, war gar nicht so schlecht, fand ich. Also der, der hatte einen schönen Hemd, äh, schön Hemd Hemdkragen, hatte der oben zugeknüpft. Absolut, er ist ein bisschen zugeknüpft. Aber er ist ähm, auch, äh, ich, ich mochte ihn immer sehr als Schalke-Trainer. Ich weiß, es war jetzt irgendwie nicht der Fußball, den wir mögen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, weil er eigentlich auf der Defensivfußball steht und äh, jetzt nicht irgendwie derjenige ist, der, 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 der wahnsinnig äh, Tiki-Taka und jetzt lass mal loslegen dass er dann ausgerechnet bei Leipzig, die so ein Spiel ja gerne nach vorne spielen und Powerfußball und das hat aber ganz gut geklappt mit einem 4-1 also ich fand es ein geiles Spiel von Leipzig ja, äh, da muss man
1: natürlich auch sagen, äh, guck dir den guck dir den, nee, guck dir den Kader an, dann ist es ja eigentlich auch äh, unbegreiflich, was die bisher für einen Mist gespielt haben. Absolut. Ne, Absolut. Das muss man ja auch ganz klar sagen, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten. Kein Sportdirektor, die komische äh, Rolle von Minslav, March, der völlig alleine war und nachher nur noch mit seinen so amerikanischen Parolen, glaube ich, auch die Kabine irgendwann verloren hat. Ja, mich auch. Ja, dich auch, genau. So, Tedesco hat ja RB-Vorerfahrung, also der hat ja so ein bisschen die DNA. Ähm, er war auf Schalke zu Beginn sehr erfolgreich mit wirklich ziemlichem Anti-Fußball, das äh, sagst du gerade richtig. Ähm, aber ich glaube, in der momentanen Phase, wenn du wie Leipzig... Ähm, auch relativ viele Gegentore kassiert das denkt ihr mal in der Champions League, ich glaube sechs Stück in Manchester, äh, dann musst du natürlich erstmal versuchen, Stabilität auf dem Platz zu kriegen, weil mit dem, was du vorne hast an Spielern, wirst du natürlich immer Torchancen kreieren. Ich glaube, das ist dann schon noch der richtige Weg. Äh, ihm flog natürlich so ein bisschen das Zitat um die Ohren, er hat ja vor zwei Jahren mal gesagt, er mag Vereine mit einer großen Tradition, wo die Vereine, wo die Menschen den Fußball leben. Also in Aue hat er ja begonnen, spektakuläre Rettung, <lacht> dann Schalke, dann Lok Moskau, gilt ja auch als Traditionsverband, Verein in Russland und dann geht er zu RB. Tradition pur. <lacht> ja klar, da muss man dann natürlich schon schmunzeln. Auf der anderen Seite musst du sagen, wenn du weg warst aus der Bundesliga, wenn du in Russland äh, trainierst, da ist er okay. Vizemeister geworden, Russland ist dann für mich so in Europa so zweites Regal, da bist du schon noch ein seriöser Trainer, also wenn du irgendwann mal in Katar oder was gelandet bist, dann, dann bist du auch raus vom Karussell. Aber äh, wenn du dann das Angebot bekommst von, äh, von RB Leipzig, da musst du natürlich als Trainer auch zurück. Weil wenn er die nach Europa führt, wenn er im Pokal vielleicht was macht und in der Europa League, heute ist ja die Auslosung, äh, dann musst du sagen, da musst du zugreifen als Tedesco, da braucht dann noch keiner zu schmunzeln. Äh, das ist schon noch, äh, also du weißt, ich stehe diesem Konstrukt insgesamt sehr kritisch gegenüber,
0: aber rein fußballerisch ist das natürlich eine gute Adresse. Total. Und wenn du mal in Russland erfolgreich trainiert hast, dann brauchst du vor allen Dingen eins. nämlich Wir sind noch nicht am Ende des Podcasts, aber Eier brauchst du auf jeden Fall. Oder? Ja,
1: ja. Und vor allen eine lange Unterhose, glaube ich. Ne?
0: Ja, definitiv. Da oder wie Peter
1: Fall. Fischer damals zu mir mal gesagt hat, in, in Kharkiv, also in der Ukraine, damals beim Europapokalspiel gegen Donetsk, als ich ihn gefragt habe, ob er eine lange Unterhose anhat oder einen Wodka getrunken, hat er gemeint, junger Mann, lange Unterhose gibt es bei mir nicht und ich habe schon zwei Wodka drin. Also so kannst du es natürlich dann auch machen.
0: <lacht> oder man geht äh, im T-Shirt an die Seite wie, wie äh, Steffen Baumgart. Ja, aber auch. übrigens,
1: lass uns mal ganz kurz noch, ähm, müssen wir natürlich auch mal kurz äh, dann zumindest lobend erwähnen, weil ich ja auch sehr kritisch äh, mit der Personalie Glasner auch war. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass ich ein großer Freund von ihm insgesamt werde, aber äh, die Eintracht hat schon relativ eindrucksvoll den Turnaround geschafft. Also sie haben gestern in der zweiten Halbzeit Leverkusen mal kurz zum Nachtisch verspeist, äh, nach einem 0-2. Übrigens, ganz interessant, Hast ich weiß nicht, hast du das Spiel gestern gesehen?
0: Ja. Ja, irre. Die haben sich hier wirklich einen Rausch reingespielt. Ne? Also so Wa
1: richtig. Was ich das bemerkenswerteste in Frankfurt finde, ist, wie schnell da das Torjingle läuft. Ja, da ja. sitzt, glaube ich, einer 90 Minuten, der ist nur, der, der Ball ist noch nicht über der Linie, da läuft schon das Torjingle. Das finde ich wirklich be bemerkenswert. Das ist das schnellste Jingle in der Liga.
0: Ja, warte mal, ähm, das warst doch du, du früher immer bei, bei RPR. Da warst du doch immer der Jingle-Man, oder? Da hast du doch immer. Ab äh, ich ich habe ja noch
1: damals beim Radio, weißt du das noch, wenn du früher aufgenommen hast und hast dann so diese Bänder gehabt, die du selber noch kleben
0: konntest. Oh Gott, vor war. Ich habe ich hab ja, das nie gecheckt. Ja. Was weißt du, in der, mit, der mit, dieser, mit diesem Metallteil in der Mitte, wo du dann genau. so einen Cutter hattest. Richtig. Und dann hast du, ich habe es immer versemmelt. Ich war immer froh, als es dann irgendwann als es Festplatten gab ja. <lacht> und wo alles auf einer Festplatte war und der Redakteur dann sagte: Du ist abgespeichert unter du, Datei, Bababa, ja. Fand ich großartig. Ja,
1: aber das war, ich würde mal sagen, ich bin kein großer Techniker, aber wenn wenn man das heute einem zeigen würde, so einem, der 30 ist, der würde sagen, was ist denn eigentlich mit euch los? Aber Opa, komm, ja. äh, Genau, Opa. Kommen ja. wir kommen wir dazu wieder zurück. Ähm, Schade, ich, finde, ich hätte gerne noch
0: mit dir über RPA und Radio gesprochen und über äh, Klebe und über Radio, Schneiden, die aber Königs,
1: Königsdisziplin. Aber komm, jetzt, äh, jetzt nicht ablenken. Also die Eintracht okay. hat am Anfang grauenhaften Fußball gespielt, hm. dann haben sie... Pff, unter durchschnittlichen Fußball gespielt, haben aber immer in der letzten Minute getroffen. Das war zumindest Charakter. Und dann haben sie ab und zu auch ein bisschen Glück gehabt. Und jetzt spielen sie auch ganz guten Fußball. Das heißt, das ist so eine Saison, wo du sagen kannst, da läuft schon vieles für sie. Aber wie hat Hermann Gerland gesagt, wenn du immer Glück hast, ist es irgendwann noch Qualität. Und siehst ja, jetzt hast du irgendwie ähm, in den letzten vier, fünf Spielen sehr, sehr ordentlich gepunktet. Und dann ist auch plötzlich Europa nicht mehr weit, weil ja vorne sich so zwei Mannschaften ein bisschen absetzen und hinten zwei Mannschaften sich ein bisschen absetzen. Und damit hast du natürlich im Mittelfeld der Tabelle, also praktisch haben wir mal von Leverkusen auf Platz 3 mit 27 Zählern bis Augsburg auf Platz 16. Also du hast elf Punkte Unterschied nur zum Ende der Hinrunde zwischen Platz 3 und 16. Also das ist schon... Ja, muss man sagen, das ist schon, schon sehr, sehr ausgeglichen, äh, untermauert meiner Meinung nach weiterhin die These, wie schlecht die Bundesliga eigentlich ist. Also, ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob wir im Moment die viertbeste Liga in Europa haben, äh, da können sich alle schön, äh, können sich alle schön angucken und immer erzählen, wie toll das bei uns alles ist. Ich halte das für ein ganz
0: großes Qualitätsproblem. Total, aber ich habe mich, habe mir dann irgendwie gedacht, also 1-1 bei Fiona Europa League. Und dann bringt der Hinteregger, ähm, ins Abwehrzentrum, für sebe und ähm, da Costa für Chandler, rechte Außenbahn, und dann äh, Lindström begonnen für Hauge. Dachte mir so, boah, okay, alles klar, äh, warum jetzt, wieso? Aber es ist ja am Ende dann doch, also Glasner, weiß ich auch nicht, ob ich jetzt ein Freund werde, weiß ich, muss ich vielleicht auch nicht werden, aber ähm, also man kann ihm nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie keine Ahnung vom Fußball hat. Also, das ist ja schon irgendwie, er kennt die Mannschaft, das ist mal, also mittlerweile kennt er sie, ich glaube, das hat ein bisschen gedauert, bis es sich ja eingeruckelt hat. Ich glaube, er kennt mittlerweile auch die Qualitäten und letztendlich auch, welchen Gegner, welche Spieler brauche ich dafür. Das ist zwar normalerweise sollte das das Handwerkszeug sein, aber vielleicht hat es wirklich einfach ein bisschen äh, gebraucht. Und ich bin komplett bei dir. Am Anfang war das Spiel einfach fürchterlich, fürchterlich grottenschlecht. Und dann spielst du dich in den Rausch und hier kommt's. Ich glaube, das ist ja ganz egal, in welchem Land du spielst. Ähm, so diesen Effekt hast du so, so oft. Und das finde ich ein Phänomen über Fußball. Deshalb finde ich diesen, diesen Sport ja auch einfach so geil. Ja, da liegt so eine Mannschaft fast da nieder mit 0-2, mach das erstmal irgendwie gegen gegen Leverkusen. Und dann spielst du dich in den Rausch rein und dann schickst du die 5-2 nach Hause. Sowas ist halt einfach Fußball. Und ähm, dass die auch alle kicken können nochmal, das ist ja, das ist, glaube ich, völlig unbestritten. Aber manchmal sind es dann so kleine Stellschrauben und schon macht's Rums. Also schon geil. Nicht geil. Das macht eben den Sport auch aus.
1: Ja, ja. Aber äh, du, du siehst natürlich auch, was das für ein schmaler Grat ist. Ne? Also Du hast natürlich mit Trapp einen, einen richtig guten Torwart hinten drin, der dieses Jahr auch liefert. Ja, so, Dann hast du gerade der Hinteregger und ähm, Hasebe angesprochen. Hasebe ist natürlich, ich glaube, der ist 35 mittlerweile. Das ist natürlich Wahnsinn, was der überhaupt noch läuft und wie der spielt. Hinteregger hatte so ein bisschen, wirkte so ein bisschen ausgebrannt, auch nach einer Europameisterschaft, war körperlich ein bisschen angeschlagen. So, jetzt ähm, saß der sogar letzt auf der Bank, der Hinteregger. Gestern hat er dann im Zentrum gespielt, weil das Leben draußen war. Also wenn du zwei Spieler dieser Qualität fürs Zentrum hast, das ist natürlich relativ gut. Da Costa hat vor drei Jahren richtig gut gespielt. Der hat zwei mhm. Jahre gespielt, als, als wenn sie den irgendwie am, am Riederwald, äh, kommen, spiel mal mit, hier hast du ein Leibchen oder sowas. Mhm. So, Jetzt kommt er langsam wieder ähm, und Chandler war ja auch schon völlig abgeschrieben. Also die beiden machen das auf rechts ganz gut. In der Phase, wo es nicht läuft, sind sie aber jetzt auch nicht wahnsinnig aufgefallen, dass sie die Spieler gewesen wären, die sich dagegen vielleicht entgegenstemmen können alleine. Costa Stich ist starker Mann, obwohl er ja am Anfang der Saison da unbedingt sich zu Lazio praktisch wegklagen wollte. Was mir gut gefällt, ist Jakic und So in der in, im Zentrum. Das ist ein sehr spielstarkes Zentrum ähm, und auch die richtig auch dazwischen fegen können. Ja, und dann hast du vorne Lindström und Borre äh, Hauge oder Hoge wieder ausgesprochen wird. Die kommen jetzt so langsam. Da hat Markus Krösche immer zu mir gesagt: ah, das sind Spieler, die kommen aus einer Liga." Gut, Borre, der hat in Südamerika Klassiko gespielt, der weiß, was abgeht, aber die anderen kommen aus so einer Liga, wo der nicht direkt weiß, passt das sofort mit der Bundesliga? Weil die aus so einer, ja, so einer, man sagt immer, aus so einer Liga kommt, die so ein bisschen unterhalb der Top-5 sind und die müssen sich dann gewöhnen. Lammers zum Beispiel, der hat das nicht geschafft. Wenn der mittlerweile auf den Platz kommt, wird das schon fast gepfiffen, aber man muss dann Markus Krösche schon auch zugute halten. Er hat in den Spielern was gesehen, was sie jetzt langsam umsetzen und ich glaube, wenn du jetzt auch nicht mehr so dieses Messer am Hals hast, dass du immer nach Gucken muss für die Eintracht, dann kann das schon eine ganz gute Rückrunde werden. Und auf der anderen äh, Seite muss man natürlich sagen, ich bin ja eines Seoane-Fan und ich finde, dass Leverkusen echt eine gute Hinrunde gespielt hat, aber da darfst du natürlich nach 2-0, äh, auch wenn Frankfurt das wissen, die ja immer eine Mannschaft ist, die sie raus rausspielen kann, darfst du natürlich mit der Aufstellung auch nicht fünf Stück einschenken lassen. Das muss man auch mal ganz klar
0: sagen. Muss man aber auch mal ganz klar sagen, trotzdem vermisse ich äh, Norbert Nachtweise ja. <lacht> Norbert Nacht, weil wie kommst du denn jetzt auf den? Ach, ich, ich vermisse manchmal so ein bisschen Charakterspiele wie von früher. Also weißt du, damals... Ja, wir haben doch gerade den Charakter noch, der Eintracht gelobt. Also von ja, ja, klar, das ist schon. Aber trotzdem irgendwie, ist es ist für mich nach wie vor so, also auch bei der Eintracht, ist ist ähnlich so wie in Gladbach. Die Konstante fehlt mir immer noch so ein bisschen. Und ähm, das wird auch wahrscheinlich völlig normal sein. Also ich glaube, als die Eintracht so ihre Hochphase hatte unter Kovac, das sind wir halt einfach noch nicht. Das ist einfach so. Aber nein, was ich damit sagen wollte, ist, ich vermisse manchmal und deshalb einfach auch bei Eintracht und mir fällt Nachtweih ein, weil als ich sehr, sehr klein war, da war das mein Hero bei der Eintracht und da war ich auch mal kurz Eintracht-Fan. Ähm, so ich. mein Name,
1: übrigens, Nachtwei ähm, war ja, oder wurde ja gehandelt in den 80ern, wollte man dem ja die Möglichkeit geben für die westdeutsche, also bundesrepublikanische Nationalmannschaft aufzulaufen, ist ja geflüchtet mit Jürgen Paul damals aus der DDR und das war ein richtiges Politikum, also ich glaube Franz Beckenbauer wollte ihn sehr, sehr gerne einbürgern, hm. ähm, war ja ein top rechter Verteidiger oder defensiver Mittelfeldspieler, konnte beides und das ist aber untersagt worden, also der hat kein Länderspiel, obwohl das natürlich für einen Abwehrspieler oder einen Defensivspieler ein überragender Techniker war, muss man sagen. Okay. So, jetzt sprechen wir mal ganz kurz... Ähm Deine, deine Posterboys sind ein bisschen entzaubert. Ne? Union verliert bei Fürth, 24. Heimspiel, erster Sieg. Herzlichen Glückwunsch ans Kleeblatt, muss man auch mal sagen.
0: Muss man sagen, ja. ja.
1: Und Freiburg, vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen. Was ist denn da los bei dir? Hast du irgendwie umgebaut in deinem Zimmer? Hast du deine Poster runtergenommen oder was?
0: Ich wollte es ein bisschen spannend halten, einfach, ah, damit es okay. nicht zu langweilig wird. <lacht> das ist, glaube ich, so die, die mieseste Ausrede äh, in solchen Situationen. Naja, also, ich meine, erstmal lass uns bei Union anfangen, wenn du so spielst wie, wie Union in diesem Spiel, wenn Null Idee hast, wie, wie du gegen Fürth spielen kannst, ähm, sorry, aber dann, dann ist es halt einfach auch so. Ähm, Punkt, das war, war wirklich ein schlimmes, also ich fand es erstens ein schlimmes Spiel und zweitens, also vor allen Dingen von, von Union Berlin, fand ist furchtbar. Wenn du einfach wirklich, also weiß nicht, manchmal gibt es vielleicht einfach auch so Tage, da gehst du einfach besser gar nicht auf den Platz, weil du einfach null Idee hast und kraftlos wirkst und es, es war, ach, weiß ich auch nicht, also was hat Fürth gemacht? Also sie haben wirklich eine gute Abwehrleistung gebracht und dann mit Standards hast du halt das 1-0. Also es ist halt einfach auch, mehr ist da glaube ich auch bei Fürth nicht, aber es reicht zumindest dann gegen Union Berlin, die irgendwie an dem Tag für mich zumindest keinen Bock hatten, Fußball zu spielen, wie sie tust. Ja, das
1: weiß ich gar nicht. Ich habe ja, ob die keinen Bock hatten, das glaube ich nicht. Aber äh, erinnere dich an mich, wenn wir auch Union äh, loben, um Gottes Willen, lieben, leben, loben. Wir leben dich. Wir leben oh. dich. Hashtag, ne? Hashtag. Äh, ähm, <lacht> dann habe ich immer gesagt, dass Union ja eigentlich keinen besonders schönen Fußballspiel. Sie sind sehr stabil. Sie haben vorne mit Aboni und Kruse ähm, Top-Offensiv-Leute. Ähm, also erstens mal möchte ich sagen, ich freue mich für Führt. Also, was da alles schon vorgerechnet wurde, die werden schlechter als Tasmania und sowas. Ich finde, die machen seit Jahren für das, was sie an Mitteln da haben, einen überragenden Job. Sie kommen in dieser Saison komplett an ihre Grenzen, weil sie eben auch, also Bochum kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, die die haben natürlich auch in entscheidenden Spielen da noch mal das Glückenspiel zu gewinnen, wo du sagst, wie kann denn das sein? Das hatte Fürth bisher überhaupt nicht, erinnert sei nur an diese Wahnsinnsniederlage vor vier Wochen gegen Frankfurt. Ähm, ja, jetzt haben sie gestern gewonnen, jetzt hatten sie sogar mal das Glück, weil eigentlich ist es ein Foulspiel von Nielsen vor dem äh, also er drückt seinen Gegenspieler weg, der gerade zum Sprung ansetzt und äh, ja, Union hat nichts getroffen und was man auch sagen muss, gestern os Fischer das erste Mal so gesehen, dass er ein bisschen die Kontenance fast verloren hat über die Schiedsrichter, mhm. was ich schon auch enttäuschend finde, damit bin ich wieder bei der Qualität der Bundesliga, mhm. also Union, die wurde das gefeiert mit der Conference League. Du scheidest aus gegen Slavia Prag. Also Bitte. Slavia Prag ist keine schlechte Truppe. Die haben auch schon äh, vor, glaube ich, drei Jahren das äh, Viertelfinale der Europa League erreicht. Aber ich glaube, dass der Etat von Union deutlich höher ist als der von, äh, von, von Slavia Prag. Und du holst aus vier Spielen gegen Slavia und Feyenoord einen Punkt also da muss ich dir sagen, sollen sich alle nicht immer hier irgendwas in die Augen reinwischen. Die Bayern sind international immer in der Lage, unter die besten vier Europas zu kommen. Dortmund kann sicherlich in einem guten Jahr, bin jetzt mal gespannt, wie es in der Europa League weitergeht, vielleicht auch noch weit kommen. Aber ansonsten, mit der Ausnahme Leipzig vor zwei Jahren im Halbfinale der Champions League, was unsere Vereine da sich zurechtgucken international, das ist schon sehr, sehr besorgniserregend, muss man sagen.
0: Ja, aber besorgniserregend ist auch, dass Hoffenheim jetzt plötzlich an Freiburg vorbeigezogen ist in der Tabelle. Das macht mich richtig fertig. Tja. Ähm, und das auch noch total unnötig. Also wirklich echt unnötig. Fand ja, weil hier gab es ja
1: auch eine Szene vor der entscheidenden Ecke, total. wo Höhler gezogen wird. Auf der anderen Seite ist das eine Sache im Mittelfeld. Dann hast du schon auch Möglichkeiten, das noch zu verteidigen. Der Richard kommt echt sehr, sehr frei zum Kopfball. Aber das ist natürlich echt ein, so ein, also ein Big Win für Hoffenheim, wenn du das machst. das ist eigentlich ein klassisches äh, Unentschieden-Spiel. Und äh, ja, jetzt, jetzt siehst du halt, Christian ein Streich, sein, sein besorgtes Gesicht. Ah ja, wir müssen uns mal wieder belohnen. Jetzt fängt er, jetzt kommt er wieder so ein bisschen auf die Hader-Schiene, was, was ich auch nachvollziehen kann, weil die Niederlagen, die die einstecken müssen, sind echt teilweise sehr, sehr unverdient. Also Freiburg steht ja immer noch oben, hat aber gefühlt eigentlich fast sogar weniger Punkte, als sie verdient hätten. Und äh, jetzt ist die <lacht> Ja, ehrlich, finde ich.
0: Findest du? Also ich finde, bis dahin haben sie es einfach richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde, sie haben... Ja, aber halt das einfach...
1: sage ich ja. Sie haben jetzt weniger Punkte, als sie verdient hätten. Sie haben weniger in den letzten
0: Punkte. vier Spielen... Ach, weniger ja. Punkte, als sie verdient hätten. Okay, ja, ist klar. Okay, ja, ja da hast du recht. Ja, doch. Nee, ich habe es hab verstanden, aber vielleicht liegt es auch an meiner Situation, dass ich einfach immer noch geschockt bin, dass sowas passieren kann. Vor allen Dingen, der verschossene Elfmeter war, glaube ich, wirklich so der Knackpunkt im Spiel. Und das ist so dann auch wieder so die Psyche. Die dann vielleicht einfach auch so... Ein Baumann ist ein
1: absoluter Elfmeter-Killer.
0: Ja, aber weiß man vorher. Also, oder? Ja, also ich meine, aber
1: als Schütze sagst du ja nicht, okay, die haben ja noch gegeneinander oder miteinander gespielt, Griffo und Baumann. Also das sind ja dann die Psychospielchen. Der Der Griffo sagt, hm, letzte Mal ist er stehen geblieben, was macht er denn jetzt? Und der, der, der Torwart denkt, was wird denn der Griffo jetzt gerade denken? Und der hat den einfach, du kennst doch das Spiel mit den Münzen, wie viele Münzen hast du in der Hand und wie viele sind es insgesamt? Ja, und jetzt hat Baumann einfach beim Zocken gewonnen, das muss man einfach sagen. Und Hoffenheim ist eine Mannschaft, die haben dieses Jahr, äh, bleiben sie eigentlich vom Verletzungspech verschont. Sie haben nicht äh, diese Mehrfach belastung wie letztes Jahr, wo man kaum trainieren konnte. Ich glaube, dass ist ein ganz ordentlicher Trainer ist und der Kader ist gut. Also Hoffenheim sehe ich schon als heißen Kandidaten für die ersten sechs dieses Jahr, muss ich
0: sagen. Was? Ernsthaft jetzt? Ja, klar. Okay. Also ich hätte... Okay. Naja, Hoffenheim war für mich irgendwie wirklich Mittelfeld und ich hatte auch irgendwie sowohl Trainer als auch Mannschaft nicht unbedingt weiter oben gesehen. Ähm, aber du... Also da bist du der Experte, da lasse ich dir gerne den ganzen Raum und wenn du sagst, die sind in den ersten, bei den ersten sechs dabei, ich meine, du hast ja schon so einige Dinge gesagt, die gestimmt haben, leider und dementsprechend bin ich da. Sollen wir noch mal ich ganz kurz über deine
1: machen. Lieblingsmannschaft der Hinrunde sprechen? Über den VW Bochum oder lassen wir das?
0: Über VW Bochum ja. ähm, <lacht> weiß ich nicht so genau. Die sind durch, ne? Also sind sie durch. Naja, sind durch
1: ich... weiß ich nicht. Aber die haben, die haben im Moment am 16. Spieltag haben die 20 Punkte und stehen vor Wolfsburg und vor Gladbach. Also da und für Köln
0: und für ja. Köln. Hallo.
1: Ja, gut, das ist jetzt für mich, also ich halte den Kader von Wolfsburg und von von Gladbach für ähm, für besser besetzt als den vom FC. Ich muss sagen, Bochum, ich habe ein paar Spiele gesehen gegen Freiburg, wissen die bis heute nicht, wo sie gewonnen haben. Jetzt muss man auch sagen, am Samstag, das war ja Wahnsinn, was der Riemann da gehalten hat äh, gegen, gegen die Dortmunder. Mhm obwohl Dortmund wirklich massiv Druck gemacht hat, ähm, aber ja, es ist halt einfach geil, wenn du auch merkst, wie das Publikum mitgeht, dieses Stadion an der Kastropper Straße, also ich habe ja immer schon ein Fable für den VW Bochum gehabt, ja, und Riemann kriegt auch von den Fachblättern überall eine 1 oder eine 1,5, der hat die fast alleine aufgehalten und äh, ich glaube, es ist das erste Spiel seit Jahren gefühlt, wo Haaland gespielt hat und nicht getroffen hat.
0: Ja, da muss Bochum ja auch einiges richtig gemacht haben. Lustig ist, wenn du dir mal so eine Bildergalerie anguckst und das kannst du ja überall in den in digitalen Gazetten sehen, das ist irgendwie ganz geil, überall fliegen Spieler durch die Gegend. Das ist ein, 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 ein Spiel, das sehr intensiv war, fand ich auch. Und Dortmund ist ja angerannt gegen den VfL. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes, und nichts ist passiert. Also gut, sie haben irgendwie das 1-1 noch hingekriegt. Aber ich fand es wirklich ein geiles Spiel und es war wirklich so ein, so ein, so ein NRW-Kultspiel, das dann einfach auch so ausgehen muss. Aber Respekt vor dem VfL Bochum. Also total, finde ich, find, find ich total hammerhart. Das, das, das hätte ich nie gedacht. Never ever hätte ich Bochum das zugetraut. Mit äh, Jetzt dann irgendwie kurz vor Weihnachten mit 20 Punkten. Das ist schon richtig, richtig, richtig geil. Ich, ähm, ja. Haben wir noch ein Spiel, über ja, das wir hätten reden wollen? Ja,
1: ich ich äh, würde sagen, wir <lacht> Wollen wir müssen, noch über ein Spiel reden? Ja Ja, wir müssen schon äh, auch noch... Also ich habe immer gesagt, das ist nichts von großem Interesse, aber... Ähm, weil wir über Europa gesprochen haben und weil wir über irgendwie Instinkt und Kompass gesprochen haben. Der Fonds Wolfsburg. Also ähm, letzter in einer wirklich machbaren Champions League-Gruppe. Äh, Florian Kohfeldt und seine Aussagen erinnern mich schon fatal schon wieder an, seine, an die Phrasen, die er bei Werder getroschen hat. Ähm, das ist ja ganz bitter, was die spielen. Und da muss ich auch sagen, ähm, es hat... Ich weiß und, genau, was jetzt kommt. Es hat unter Labadia und unter Glasner in, in Wolfsburg <lacht> richtig gut geklappt. Äh, du weißt, ich bin eigentlich äh, schmattgefreund, gefreut, aber den scheint auch was, äh, nein, den scheint auch sein Instinkt verloren zu haben. Also erstmal mal auf diese Idee zu kommen, Mark van Bommel einzustellen. Habe ich hier direkt gesagt, habe ich nie verstanden. Weder als Typ und jetzt kommt ja immer mehr hört man so raus: keine Intensität in der Sommervorbereitung, die Mannschaft kann das körperlich alles nicht spielen. Dann war dieses Zwischenhof von Kofeld, jetzt haben sie, glaube ich, von den letzten fünf schon wieder vier verloren. Ähm, also da musst du auch mal sehen, was ein Trainer, wenn er dann nicht auf dem Niveau abliefert, was der anscheinend doch alles kaputt machen kann. Dazu hast du dann Spieler wie Wehsos, die eigentlich weg wollen. Also Wolfsburg ist aber besorgniserregend schlecht, muss man sagen.
0: Also ich glaube, die dümmste Entscheidung, die getroffen wurde in den letzten fünf Jahren, war Bruno Labbadia irgendwie, äh, sich von ihm zu trennen. Das war die dümmste Entscheidung ever. Ja, aber mit Glasner haben Zeitpunkt. sie auch
1: Erfolg danach gehabt.
0: Ja, mag ja sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, also ich bin ein großer bruno Labadia fan muss ich wirklich an dieser Stelle mal sagen. Und äh, der hat da schon einen richtig guten Job gemacht. Und hätte man den einfach mal ein bisschen weiter arbeiten lassen, dann äh, hätte das mit Sicherheit gut funktioniert, weil er einfach ja mehrere Sachen mitbringt. Der ist C, äh, der hat Ideen, der kann nachhaltig an der Mannschaft arbeiten. Also du hast es ja auch mehrfach hier in diesem Podcast gesagt, ähm, was Bruno Labadia nicht nur für verdiente Erfolge gefeiert hat, was man immer so ein bisschen unterschätzt hat, weil man immer denkt, ja, der schöne Bruno, kann der wirklich was? Ja, der kann wirklich was. Und ähm, da bleibe ich dabei. Das war für mich tatsächlich wirklich so ein bisschen ein Knackpunkt. Und ich verstehe auch da Jörg Schmadtke nicht an der Stelle, weil ähm, da ja nun spätestens da sichtbar wurde, dass er mit ja, Menschen, die er mal eingestellt hat, dann auch sehr schnell auch fertig ist. Und äh, da reicht es ja schon auch, wenn man sich mal gegen den Sportdirektor äußert und wenn man da mal vielleicht einfach auch Haltung hat. Und einfach auch mal seinen eigenen Weg geht. Also, lass doch die Leute auch mal arbeiten. Das hat ja schon fast schon was, etwas Hannovereskes, was da passiert. <lacht> Um, aber du musst, ist...
1: fairerweise musst du natürlich schon sagen, Glasner hat letztes Jahr, glaube ich, noch am sechsten oder siebten Spieltag auf einer Pressekonferenz einfach gesagt, ja, er hat ja nicht die Spieler bekommen, die er haben wollte. Also das war schon ein totaler Affront. Ja. Und äh, Schmadtke hat ihn trotzdem bis Ende der Saison arbeiten lassen. Es wurde gekrönt mit dem Champions-League-Einzug. Also, ich bin auch Labbadia-Fan, wobei das jetzt bei Hertha auch durch verschiedene Sachen sicherlich auch nicht von Erfolg gekrönt war, aber nach, Kla nach Labbadia hat es ja zwei Jahre mit Glasner auch funktioniert. Mhm. Ich sage nach wie vor, ich verstehe nicht nicht, wie man auf die Idee kommen kann, Marc van Bommel einzustellen, der in, beim PSW Eindhoven nichts zerrissen hat, der äh, als Spieler, wie gesagt, alles nur einfach um sich getreten hat, ein widerlicher Spieler. Ähm, dann hat er immer was von seiner, von seiner Spielidee erzählt, die ich nicht gesehen habe. Mannschaft soll nicht fit sein. Also da fragt man sich ja, Schmatt hat so viele gute Trainer eingestellt und deshalb darf man auch mal einen Fehlschritt äh, machen, er hat ihn ja korrigiert. Aber wie kann man sich denn so irren, dass ja jetzt erzählt wird, was gerade schief läuft, da kann Kofeld gar nicht nichts dagegen, weil die Mannschaft 0,0 fit ist. Also ganz ehrlich, von sowas habe ich noch nie was gehört, dass am 16. Spieltag eine Mannschaft schon komplett blatt ist. Und wie gesagt, aber auch Kofeld. Ähm, ja, Kofeld war bei Werder, hieß es am Anfang in aller Munde, dann war er schnell in Zauber, der ist abgestiegen mit Werder. Und wenn er jetzt durchgereicht wird mit Wolfsburg, dann könnte ich mir vorstellen, ist diese äh, Trainerkarriere in dem Regal auch schneller beendet insgesamt, als man sich das vielleicht hat vorstellen können. Also Wolfsburg und äh, Gladbach, ähm, das sind im Moment so die größten Krisenherde, würde ich sagen, in der Liga.
0: Ja, wollen wir vielleicht? Ähm, ja.
1: Ja, wir können mhm. noch mal ganz kurz noch, jemi von Salzburg geht wahrscheinlich nach Dortmund, das scheint sich immer mehr zu verdichten, mhm. was ich auch verstehen kann, also die Bayern sind ja angeblich auch an ihm dran, aber ähm, so mit seiner Spielweise, das ist so eine Rakete, ich habe sowas Schnelles noch nie gesehen, wenn er jetzt zu den Bayern geht, da ist vorne alles sehr, sehr gut besetzt. Ähm, ich glaube in Dortmund, das ist auch was seine Spielweise, wird die Zuschauer mitreißen, also wie ich höre, soll äh, Borussia Dortmund gute Karten haben und ich glaube, das ist für ihn noch der richtige Schritt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass Dortmund sich vielleicht einfach an einer anderen Stelle noch verstärken müssen. Wenn sie denn oben mitspielen wollen um die Meisterschaft, dann braucht es da, glaube ich, einfach noch ein bisschen was. Und äh, sich alleine auf Holland zu verlassen, ist, glaube ich, auch fatal. Denn äh, du wirst damit rechnen müssen, dass der Kollege irgendwann auch mal zu den Bayern geht oder dann doch nach England, wer weiß es schon. Also ähm, da brauchst du, glaube ich, eine, eine Weitsicht und die scheinen sie in Dortmund zu haben. Alles gut, alles gut. Chemisch geimpft
1: oder will sich impfen lassen?
0: Du, <lacht> ja, also da denke ich mir dann auch so gut, dass das macht. Also erstmal unbestritten. Ähm, aber dieses Theater ist mir auch ehrlicherweise wirklich viel zu viel. Also mir mich nervt es mittlerweile einfach auch, was dann irgendwie geschrieben wird. Und irgendwie jede dritte Sport- oder Fußballschlagzeile geht es dann irgendwie um Kimmich. Jetzt ist er geimpft. Und, und wann wird er geimpft? Morgen wird er geimpft? Nee, einen Tag drauf wird er geimpft. Jetzt hat er sich doch entschieden. Klasse. Ähm, Oliver Kahn sagt dann was, und dann sagt dann noch Bierhoff was, und dann sagt ich, es ist wirklich Wahnsinn, weil ein Spieler nicht geimpft ist. Ja, haben wir jetzt alle verstanden. Ähm, mir ist es aber auch irgendwann wirklich zu dicke. Ich meine, haben wir sonst noch Probleme auf der Welt? Ich glaube, wir haben, glaube ich, guck mal in die Intensivstation oder so, da ist, da brennt gerade der Bauch. Absolut,
1: Baum. was ich nur, ich wollte damit nur sagen, ähm es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil wir immer auch mal kurz darüber gesprochen haben, dass es auch, dass diese Nationalspieler auch in einer gewissen Vorbildsfunktion sind, wenn er jetzt mhm. sagt, ich lasse es machen. Was ich ganz okay fand bei ihm war in seinem Interview, das ist auch mein letzter Satz dazu, er hat ja gestern gesagt, er hat trotzdem seine Ängste und Bedenken. Ich finde es dann auch okay, wenn jemand sagt, ich habe halt einfach Angst. Das muss man dann auch aushalten, die Diskussion, wenn er dann sagt, er lässt sich impfen, finde ich das ein gutes Beispiel. Dann lass uns doch noch kurz über das Sorgenpaket, dein Sorgen Paket aus Müngersdorf. Du, du, ich höre schon Cassandra-Rufe von dir.
0: <lacht> naja, also es ist jetzt irgendwie an diesem Bundesligaspieltag einiges schiefgelaufen für den FC. Und ähm, da muss man jetzt halt einfach auch mal ganz ehrlich sagen, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Ich glaube, da sage ich jetzt irgendwie nichts Neues. Aber ich finde es jetzt mittlerweile ist es an einem Punkt, wo man, ähm, ja, guck mal, guck dir mal genau die Tabelle an und das ist eben das, was mich so ein bisschen fassungslos macht, dass man jetzt dann plötzlich in der Situation ist, wo du sehr eng beieinander bist. Mit Wolfsburg auf 11, du bist du als Kölner auf der 12, dann bist du die du Gladbacher auf der 13 mit 18 Punkten, 18 Punkten auch Hertha 17 Punkte. Plötzlich auch der VfB Stuttgart nach dem Gewinn 2-0 gegen Wolfsburg. Und also sagen wir es mal so, es reicht halt nicht aus, irgendwie an der Seitenlinie zu toben und ein Interview nach dem nächsten zu geben. Du musst halt einfach auch mal liefern wieder und du musst auch mal eine Mannschaft wieder einstellen. Und gegen Augsburg, das war halt einfach ein Spiel wieder zum Abgewöhnen. Da hat mir ganz, ganz viel gefehlt. Das war da wieder so ein bisschen ein Zurückfallen in alte Zeiten. Das hat mir nicht gefallen, um ehrlich zu sein. Also das Jubeln ist mir auch zu viel. Mir ist das Jubeln zu viel. Mir ist... Mir ist äh, auch das eine oder andere Interview von Steffen Baumgart zu viel. Das muss man so, glaube ich, echt nicht machen. Man muss sich vielleicht einfach, das kostet alles Energie, was du da Heute ist aber ein
1: Titelbild im Kicker.
0: Ja, das, genau. Also da gibt es ja auch wieder ein Interview, wo ich sage: Hey, vielleicht wäre es auch mal ganz gut, einfach mal wieder sich auf das zu konzentri konzentrieren, wofür man da ist, nämlich eine Mannschaft zu trainieren. Weil jedes Interview kostet Zeit, kostet Kraft, ähm, kostet Energie. Dann wirst du tatsächlich aber auch bietest du wieder Angriffsfläche. Warum? Es ist für mich tatsächlich wirklich, ich frage mich, warum? Und das kann ich überhaupt nicht beantworten. Ich wünsche mir einfach einen Trainer, und das hat er ja auch diese Qualitäten, der die Mannschaft besser macht, der die Spieler besser macht, der vielleicht aber auch dann mal wieder junge Spieler integriert. Das ist mir in der letzten Zeit zu wenig passiert. Und es gibt einfach ein paar Problematen, die Problematische Fälle wie, wie Herr Andersson. Und wenn du Anderson und Modest gleichzeitig aufstellst, dann glaube ich, dann ist das einfach auch nicht die optimale Situation. Das hat äh, Sportchef äh, Jörg Jakobs ja auch gesagt in dem Interview und finde ich auch zu Recht. Und also ich sag mal, so kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Das sind, sind wir uns einig. Also ich glaube, es braucht jetzt tatsächlich dann noch mal wieder die eine oder andere Idee und das konzentrieren auf die Mannschaft.
1: Ja, das ist mir jetzt ein bisschen alles zu streng, muss ich sagen. Äh, ja. Man ja, ja, das ist Ey. mir zu streng. Äh, also du hast vor den direkten Ab Abstiegsplätzen hast du neun Punkte Vorsprung. Müssen wir schon mal festhalten. Sie haben 19 Punkte nach 16 Spielen. Das ist ordentlich für eine Mannschaft, die im letzten Jahr eigentlich schon tot war und mehr Intensivstation als normales Zimmer in der, im sportlicher äh, Sicht. Obwohl, sollte man vielleicht gar nicht gerade, äh, ist vielleicht auch ein bisschen doof, das in der jetzigen Zeit zu sagen. Also, die waren schon, die waren schon richtig ja, wie soll ich sagen? Der FC war letztes Jahr einfach eine richtig... Taumelte,
0: sagen wir es dann so. Taumelte, Taumelte, genau. Das
1: weiße Taumelte. Ja. So, so das kann man, glaube ich, sagen. Und er äh, hat eine neue Spielidee im, Blend, äh, im wie heißt das, implantiert?
0: Implementiert.
1: Implementiert. <lacht> genau.
0: Implantiert. Um implantiert. Gottes,
1: was ist denn hier los? Kaum reden wir über das Weiße. Es gehen bei mir auch die Synapsen durch.
0: Guck, siehst du. ähm, Und Kenn Sie ich.
1: haben vor zwei Wochen das Derby überzeugend gewonnen. Sie haben aber auch in den letzten sieben Spielen nur einen Sieg eingefahren. Das ist, das ist nicht so gut. Und ähm, ich weiß gar nicht, der kann wegen mir auch so viele Interviews machen, wie er möchte. Ich glaube nicht, dass das Zeit kostet, weil der brennt eh an allen Ecken und Enden. Die Frage ist immer nur, ob es so sinnvoll ist, überall äh, eigentlich aufzutreten. Weil das, weil du kannst dich, glaube ich, auch irgendwann irgendwann sagen, die in der in der Kabine, auch, was ist mit dem Alten los? Der ist schon wieder da irgendwo zu sehen oder sowas.
0: Nutzt sich ab irgendwann, ja. Mhm.
1: Das, das wäre möglich. Ähm was äh, ich beim FC, also was ich bei Baumgart überhaupt nicht gut fand am Freitagabend, muss ich sagen, wie er sich nach dem Spiel geäußert hat. Mhm. Also wir hatten die bessere Spielidee und er wollte praktisch ja damit sagen, was Augsburg spielt, das ist das Letzte. Das kann ich sogar nachvollziehen. Äh, Augsburg ist für mich von der Spielweise, das ist mit das Ekligste, was es in der ganzen Bundesliga gibt. Aber wenn du ein Spiel auch verdient verloren hast und so schlecht gespielt hast wie der FC am Freitagabend, so übrigens das zweite richtig schlechte Spiel hintereinander, gegen mhm. Bielefeld und gegen, äh, gegen Augsburg, dann äh, muss ich sagen, dann, dann muss ich einfach sagen, nee, das kann nicht sein, äh, dass du danach noch den gegnerischen Trainer und, und die Mannschaft so ein bisschen disst. Das, das äh, steht ihm auch eigentlich nicht gut zu Gesicht. So ist er nicht. Äh, normalerweise, ja. Und äh, du hast natürlich in einem Recht. Es sind nur drei Punkte bis zum Relegationsplatz. Augsburg da hat gewonnen, Hertha aus. hat gewonnen, Stuttgart hat gewonnen. Ich bleibe trotzdem dabei. Die werden keine Probleme kriegen unten, also mit, mit, mit der, selbst im Relegationsplatz nicht. Aber klar ist auch: Du solltest jetzt schon noch mal ganz kurz gucken, dass du noch ein paar Punkte holst und nicht diese gefühlte Wohlfühloase. Ja, beim FC ist alles so toll. Dafür ist es dann doch. Sind es doch nur 19 Punkte und da musst du dann schon noch ein bisschen aufpassen.
0: Naja, also Relegationsplatz wäre zum Beispiel HSV. Also, und ich möchte mir möchte ehrlich gesagt kein Duell erste FC Köln gegen den Hamburger ist. Gibt ja schon den Pokal. Ja, mag ja sein, aber das möchte ich nicht in der Relegation. Das wirklich nicht haben. Und auch nicht gegen Schalke 04. Also wir, wir, wir sind hier irgendwie schon auf einem dünnen Eis, finde ich. Und ich, ich, ich mag dich dafür und ich liebe dich dafür, dass du das einzige Mal überhaupt wahrscheinlich in, diese, in dieser Podcast-Saison das weiße so sicher siehst, da bin ich noch nicht, da bin ich wirklich noch nicht. Ich wäre da sehr, sehr gerne, glaub mir, ich habe da einiges durch, <lacht> aber da, da bin ich wirklich noch nicht. Und Relegation, das ist gerade angesprochen, da sind so ein paar Mannschaften in der zweiten Liga, Da können aber wir mal Pauli mal ist Zeit durch, kommen. ne? Pauli ist durch.
1: Pauli ist durch, ja. Okay. Ja, der
0: HSV eigentlich auch. nee, nee. nee. also den sicher.
1: HSV habe ich gestern gegen Rostock wieder natürlich ganz aufmerksam verfolgt.
0: Ja. Ähm,
1: da habe ich auch meiner Tochter gesagt, sie soll dann jetzt bitte lernen. Ich muss konzentriert gucken. Halbe Stunde Sahnefußball. Also das sage ich jetzt auch mal ganz klar, was die nach Offensiv spielen mit mit Kittel <lacht> und Alidu, das ist das Schönste, was es in der zweiten Liga gibt. So, und dann führen sie 2-0. Und dann kommt die immerwährende HSV-Krankheit. Hacke, Spitze 1, 2, 3, nochmal zum Torwart zurück, auch nochmal so ein Querpass vom eigenen Strafraum. Och, Hansa presst ja jetzt plötzlich. Oh, dann knall ich den Ball aber doch nicht ins Aus, sondern verliere ihn lieber mal. Vorne die ähm, Chancen nicht ausnutzen, konnte nicht zielstrebig zu Ende spielen. Und wenn Rostock ein Tor macht, das habe ich vor zwei Wochen schon gegen Ingolstadt gesagt, dann wird es einfach ganz wackelig. Ich verstehe es einfach nicht, warum du nicht seriös aufs dritte Tor spielst, weil dann ist der Gegner geschlagen. Also dazu kleine Blutdrucktablette für den HSV. Ähm, ich finde, also ich glaube, dass dass man sehr auf Werder aufpassen muss. Ich glaube, Werner und Werder das passt. Werder hat den höchsten Etat, Na. hat eine gute Mannschaft. Ähm, und ich glaube, dass eine Mannschaft wie Darmstadt lange oben dabei bleibt. Also Lieberknecht macht einen riesen Job. Schalke hat eine hohe individuelle Qualität, obwohl man sich ähm, den Fußball von denen teilweise schwer nur angucken kann. Äh, jetzt am Wochenende gegen Nürnberg war gut. Äh, Samstagabend natürlich Knallerspiel, HSV gegen Schalke. Ich denke, Regensburg, Paderborn, die werden... Die werden diese Konstanz nicht über die ganze Saison haben. Ähm, Nürnberg muss man noch achten. Also ich würde jetzt so sagen, ähm, Pauli, äh, Aufstiegsfavorit, Werder Aufstiegsfavorit und so um Platz 3 sehe ich so Darmstadt den HSV und Schalke. Das wäre so ein bisschen meine Prognose rund um Weihnachten. Aber wie der HSV Fußball spielt, das gefällt mir. Und ich habe auch gehört, das verdichtet sich ja, dass Alidu wohl in die Bundesliga geht. Das finde ich persönlich als HSV für den erstmal scheiße. Zum zweiten Mal frage ich mich dann immer, warum der Spieler, der beim HSV ausgebildet wurde, warum der nicht um zwei Jahre verlängert mit einer Ausstiegsklausel, sagen wir so 10 oder 15 Millionen, wo dann dein Heimatverein auch was davon hat. Ich sage nochmal, mal, guck dir Vita ab an, guckt die Ito an, wo die heute alle rumspringen. Das ist meiner Meinung nach viel zu früh. Hier hat er einen Trainer, der auf ihn setzt. Aber klar, der hat einen Berater, der scheint eigentlich ganz vernünftig zu sein, aber es gibt wohl Avancen anderer Berater. Ja, und jetzt gibt es ja Modelle, die vielleicht sogar noch diskutiert werden. Gibt es äh, Frankfurt scheint ja Favorit zu sein, holen die ihn und verleihen ihn dann noch mal ein Jahr nach Hamburg. Ich kann einfach nur sagen, Junge, bleib zwei Jahre noch in Hamburg und das sage ich nicht nur als HSV-Fan. Spiel erstmal auf dem Niveau zwei Jahre Fußball, da kannst du immer noch genug Geld verdienen. Klare Jacke. Klare Jacke.
0: Genau. Ja, klare Jacke. Ja. So
1: einen, einen gucken wir noch einen ähm, gucken wir noch eins rein. Die Wampe von Giesing. Sascha Möll, das ist Geschichte bei 60. Hast du das überhaupt mitbekommen?
0: Habe ich mitbekommen, aber habe ich keine Meinung zu. Du?
1: Ja, ich habe eine Meinung dazu, weil ich mich mit dem Thema auch intensiv äh, beschäftigt habe, weil ich am Wochenende auch die Löwen äh, bei Magenta gesehen habe. Mhm. Ähm, das scheint wirklich so eine Sache zu sein, wo man auch sieht, wie etwas aus dem Ruder laufen kann. Also erstmal muss man ja sagen, Sascha Mölders ein, hat Bundesliga gespielt, ähm, ja so leidlich, aber hat natürlich in den letzten Jahren für die Löwen echt viel geleistet. Ist nach dem Zwangsabstieg äh, geblieben in die vierte Liga, hat die Löwen in der Relegation damals gegen Saarbrücken hochgeschossen, hat letztes Jahr war Torschützenkönig mit einem, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, der hat eine, eine Figur für einen Leistungssportler wo man denkt, das gibt's doch gar nicht. Hat sich ja selber darüber lustig gemacht, die Wampe von Giesing, riesen Merchandising-Erfolge. -Er ich weiß ja nicht, ob du das als Verein eigentlich so gefallen lassen kannst, wenn dein, dein eigener Profisport eigentlich damit lächerlich gemacht wird. Hätte er jetzt einmal so eine Kollektion rausgegeben, hätte ich gesagt, okay, aber ähm, das hat ja nachher alles, es war ja nur noch Mölders, Mölders, Mölders und ich verkaufe noch ein T-Shirt und noch eine, eine, eine neu aufgesetzte Linie. Und ja, da muss wirklich so das Ganze gelaufen sein, dass ein Spiel aus der älteren Generation, also Mölders hat sich muss sich Dinge rausgenommen haben in der Kabine, die eigentlich Wahnsinn gewesen sein müssen. Wirklich, der hat dann, selbst in Corona-Zeiten muss seine Familie im Bus mitgefahren sein. Mannschaftsbus, ja. Äh, äh, Im Mannschaftsbus. Ja. Es gab Handgreiflichkeiten mit Mitspieler. Er soll zu Mitspielern gesagt haben, also neben mir spielst du auf gar keinen Fall. Wenn du spielen willst, geh ins Mittelfeld, sonst war's das. Spieler auch hart abgegrätscht im Training und sowas. Also äh, es gibt Leute, die munkeln von einer richtigen Schreckensherrschaft, die der in der Kabine da aufgebaut hat, mit so zwei, drei Getreuen. Ja, und wenn du dann irgendwann nicht mehr lieferst als Spieler... Und er hat dieses Jahr nicht geliefert. Und seine Defizite wurden augenscheinlich. Da muss man auch den Verein fragen, wie konntet ihr das so lange zulassen? Warum habt ihr keinen Backup? Und die Mannschaft, klar, das muss man jetzt auch mal sagen, ein Sieg gegen Dortmund zwei mit, äh, 2 mit 2-0, das darf man noch nicht so hoch bewerten, wirkte aber am Samstag auf mich echt ein Stück weit befreit. Und eigentlich schade, man hätte Mölders sicher auf Giesings Höhen ein Denkmal gebaut. Ich glaube, das wird jetzt nicht mehr passieren.
0: War aber auch eine klare Jacke. Also ich meine, man musste auch erstmal machen, der war ja äh, nun glaube ich schon auch eine gehofft bei den Fans ähm, aber es hat äh, es ist irgendwie es gut gab gegangen, kein
1: oder? einziges Mölders Plakat am ja, Samstag in, in Dortmund das hätte ich ja. so nicht gedacht es gab sogar ein paar die haben gesungen nach dem Tor siehst du Sascha so wird das gemacht finde ich dann auch jetzt ein bisschen zu viel also er hat seine Verdienste unbestritten aber ich glaube Mölders hat gedacht es gibt einen Fanaufstand und sowas er wollte ja wohl auch den Trainer wegmobben der ihn übrigens richtig stark gemacht hat also und ich habe ihn auch zwei dreimal interviewt nachspielen wenn er nur von der Bank kam und da finde ich das hat dann auch was mit Charakter zu tun. Als 35-Jähriger zu sagen, ich unterstütze die Jungs von der Bank, als Kapitän, ich mache die stark. Und wenn ich reinkomme als Einwechselspieler, in 20 Minuten habe ich immer noch den Torriecher. Oder du stellst das Ego über alles andere. Mölders hat sich leider für den zweiten Weg entschieden. Und ich denke, so würde er dann am Ende auch als gefallener Löwenbomber in die Geschichte eingehen.
0: Also ich war ja ein, ich war ja ein gefallener ähm, Podcast-Champions-League-Bomber. Ähm, hm? Und ähm, seit der letzten, seit den letzten Ergebnissen äh, bin ich da nicht mehr so gefallen.
1: Warte ne? ähm, mal, jetzt müssen wir gerade mal. Also, du, hast, hast du nicht auf Wolfsburg getippt?
0: <lacht> ich habe ich hab, ich hab nur ein Spiel falsch getippt, alles andere war richtig.
1: Ah, okay, also du willst mir jetzt sagen, du kommst jetzt langsam wieder so nach der Vorrunde, greifst sie jetzt noch mal an.
0: Ja, voll, ich bin auf jeden Fall mal an dir vorbeigezogen, so viel kann ich sagen. Nee, 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 Moment, Und, in, der, in der Gesamtwertung. <lacht> in der Gesamtwertung. Wir müssen,
1: das, wir müssen das Ganze noch mal auswerten. Aber gut, du, ich kann sagen, du findest deinen alten Riecher wieder.
0: Ja, es ist so, es ist so, es ist so. Und ich kann euch ja eins sagen, wenn man gegen den Gazir aus der Vulkaneifel wirklich auch jede Champions-League-Tipperei sich darstellt ne und das aushält dann auch dieses, dieses Häme und Spott von der anderen Seite, dass man als Rosamunde nicht mehr da ist, wo man mal war, so als gefallener Podcast-Hero, der dann plötzlich wieder aus der Versenkung kommt, dann sind das zwar keine großen, aber
1: Komm, jetzt geh einfach in die Metzgerei in Giesingen, hol dir ein schönes Leberkäsebrötchen, hol dir eine halbe ähm, Wiesenbräu und äh, jetzt jammer hier nicht rum, weil du mal gefallen warst, denn sonst hast du hier in dem Podcast nichts zu suchen, denn du hast ja riesen... <lacht>